0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist in meinem Podcast, über Recruiting, Führung und Menschen. Ja, um Menschen geht es heute und zwar um mich. Ich erzähle dir, wie es so in den letzten zwei Wochen bei mir gelaufen ist. Ja, mein Urlaub, der dann im Endeffekt doch keiner war. Meine Krankheit, was ich alternativ gemacht habe. Über einen Workshop, den ich nicht halten konnte. Ähm, wie ich das Thema gerettet habe. Ich rede über das Thema Bildung und ich rede über das Thema Körper, Gesundheit. Ja, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Also, bleib dabei, es ist privat heute. Bis gleich, ich freue mich, wenn du mir zuhörst. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Tja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ja, vor ungefähr zwei Wochen habe ich euch ja erzählt, ich möchte gerne mal eine Auszeit machen, ich möchte gerne einmal Urlaub machen und... Ich habe mir mit meiner englischen Freundin vorgenommen. Theima ist eine Freundin, die ich schon seit über zehn Jahren habe. Und wir fahren so ein-, zweimal im Jahr gemeinsam in Urlaub. Ja, und wir hatten uns ja einen wunderschönen Ayurveda-Urlaub vorgenommen in Österreich weil ich habe ja ein ziemlich hartes Jahr gehabt in diesem Jahr und beruflich, aber auch privat und habe gedacht, so, jetzt lasse ich einmal meine Seele baumeln und ja mach so richtig schön zehn Tage Detox, entgiften, reinigen, Ayurveda in Österreich. Ich hatte euch auch davon erzählt und ich habe mich richtig auf diese Reise gefreut. Ja, zunächst einmal habe ich mich dann mit meiner Freundin in München getroffen. Ich habe sie vom Flughafen abgeholt. Sie kommt hier aus England. Und wir hatten vor, zwei Tage in München zu verbleiben und dann nach Österreich weiterzufahren. Ja, das haben wir dann auch getan. Also die zwei Tage in München waren total verregnet. Ich war wirklich kletschnass bis auf die Haut. Ich war ja zu stolzen Regenschirm mir irgendwie zu organisieren. Und äh, ja, und das Erste war dann, dass wir aufgrund dieses Lockdowns in Österreich und dieser ganzen Corona-Einschränkungen dann nicht nach Österreich gefahren sind. Äh, wir haben uns überlegt, nee, das wollen wir uns nicht antun, wenn wir dann nirgendwo mehr ausgehen können oder so. Wir bleiben in Deutschland. Ja, zu der Zeit wurden in München die Weihnachtsmärkte aufgebaut und gleichzeitig wieder abgebaut. Da kam nämlich die Entscheidung, es gibt keine Weihnachtsmärkte in München. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn alternativ? Und dann fiel mir ein, ach weißt du, Bodensee, Baden-Württemberg, da geht's noch einigermaßen. Fahren wir doch an den Bodensee, nehmen uns ein wunderschönes Hotel... Und genießen dann zehn Tage in Ruhe am Bodensee, gehen viel spazieren und ja genießen die Natur. Gesagt, getan. Wir sind dann an den Bodensee gefahren und ich muss sagen, das war die richtige Entscheidung. Es war ziemlich leer dort, auch in dem Hotel, in dem wir waren. Das war ein sehr, sehr schönes Hotel, Wellnessbereich und so weiter war natürlich alles geschlossen. Aber wir sind unwahrscheinlich viel spazieren gegangen und haben die Zeit genossen. Ja, ich war gerade mal... Ein, zwei Tage am Bodensee und dann wurde ich so richtig krank, aber wirklich richtig krank mit Fieber. Ich bin, habe dann versucht, mit meiner Freundin mal so eine Stunde am Tag rauszugehen, aber das war alles ziemlich schwierig. Also ich hatte Fieber und mir war es überhaupt nicht gut und dann habe ich gedacht, Mist, du hast Corona. Ja, in München ist ja, war ja Corona Hochburg und da habe ich gedacht, Mist, du hast jetzt Corona, hab dann jeden Tag einen Schnelltest gemacht, nichts, alle negativ. Und naja, auf jeden Fall war ich dann mit meiner Freundin, waren wir dann eine Woche am Bodensee, haben die Zeit genossen. Ja, ich war ziemlich krank, also ich war mehr im Hotel als woanders. Und ähm, das war mein Urlaub. Ja, und ich hatte am vergangenen Samstag, also im Prinzip eine Woche nach meinem Urlaub, hatte ich einen Workshop, ähm, den ich organisiere in Norddeutschland und habe ich mich sehr drauf gefreut. Und ich bin dann nach Hause gekommen und ähm, habe dann als erstes erstmal einen PCR-Test gemacht, war aber alles negativ und dann fing auf einmal ein ganz furchtbarer Husten an. Also ich äh, konnte keinen Satz wirklich am Stück sprechen und musste ganz furchtbar husten. Und dann habe ich gedacht, du kannst doch so keinen Workshop halten, wenn du da vorne auf der Bühne stehst oder mit den Leuten zusammen bist. Kannst du doch keinen Workshop halten, wenn du da jede zwei Minuten husten musst. Und äh, habe mir dann überlegt, hey, was machst du jetzt? Ich habe mich bei dieser Gelegenheit an eine Situation erinnert. Ich hatte eine Akquisegespräch, ein Kundenakquisegespräch ungefähr vor zwei Jahren mit einer richtig coolen Firma, die ich gerne als Kunde gehabt hätte. Und da hatte ich auch so einen ganz furchterlichen Husten und bin da hingefahren und habe die wirklich voll gehustet. Ich habe natürlich den Auftrag nicht gekriegt und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich gelernt, wenn du keine hundertprozentige Performance abliefern kannst, dann lass es. Ja, dann verlege den Termin, weil es bringt überhaupt nichts zu versuchen, das mit aller Gewalt durchzuziehen und eine schlechte Performance abzugeben. Und ich habe damals für mich entschieden, keine Performance ist besser als eine schlechte Performance. Und ich, wir wissen das ja auch von den Unternehmen, wenn die zum Beispiel Artikel herstellen und dann ist da so ein bisschen ähm, Ausschuss, weil vielleicht irgendwie eine Ecke fehlt oder keine Ahnung, oder Lackschäden oder so, dann schmeißen die die Ware weg. Und früher habe ich mir überlegt, warum schmeißen die die Ware weg? Ja, ich weiß es. Ne? Wenn einer nach zwei, drei Jahren irgendwie das Produkt in der Hand hält und das ist defekt, dann sagt er auch nicht, oh, das habe ich ja, was weiß ich, 50 Prozent billiger bekommen, weil es war ja Ausschussware. Nein, das weiß ich nicht mehr, sondern ich sage, ach, das Produkt ist schlecht. Und genauso so ähm, habe ich mir das dann auch überlegt. Also ich hatte mich erinnert an, an dieses Kundengespräch und habe gesagt, diesen Workshop werde ich nicht abhalten. Es waren 20 Führungskräfte, ähm, denen ich etwas über Führung erzählen sollte im äh, New Work Zeitalter. Es ging um die Digitalisierung, es ging um ja die digitale Transformation. Was ändert sich, was ändert sich im Bereich Führung und ich habe mich wirklich riesig auf diesen Workshop gefreut und ich habe mich auch sehr gut vorbereitet. Ich habe mich auch noch im Urlaub, als ich krank war, habe ich auch noch ähm, meinen Vortrag gelesen, habe mir Übungen überlegt mit den Leuten und habe mich wirklich richtig darauf gefreut. Ja, und dann war es Montag, Dienstag und es wurde nicht besser und dann habe ich bei dem ähm, Vorstand angerufen des Unternehmens und habe gesagt, hey, ich, ich kriege das nicht hin, ich versuche aber Ersatz zu finden. Ja, und dann kam meine nächst, mein nächstes Learning, meine nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, Ersatz zu finden. Ja, ich hatte da jemanden im Kopf und ähm, bin dann auf die Webseite gegangen und da stand ganz, ganz tolle Keynote-Vorträge und da habe ich gedacht, wow, das ist der Richtige. Und habe denjenigen dann angesprochen und habe gesagt, hey, kannst du für mich Vertretung machen am Wochenende? Du hast ja mehrere Vorträge, die gehen ja genau in diese Richtung. Du bist ja Experte in dem Bereich. Ne? Ich sage, schick mir doch mal einen Vortrag oder den Inhalt von diesem Vortrag. Tja, das konnte dieser gute Mensch nicht, weil die Vorträge gab es überhaupt nicht. Das war auch wieder so ein Ding, hey, bist du eigentlich stockkonservativ, was ich verkaufe, das kann ich und das habe ich. Und ich würde doch niemals Vorträge auf meiner Webseite anbieten, die es überhaupt nicht gibt. Ich weiß, das wird jetzt empfohlen, Es machen viele, für mich ist das ein absolutes No-Go. Auf jeden Fall hatte diese Person überhaupt nichts, die, die gab es nicht, diese Vorträge. Ne? Und dann ähm, äh, habe ich dieser Person meinen Vortrag geschickt und dann wollte sie ähm, daraus was machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir haben... Dann im Endeffekt habe ich eine Vertretung gefunden, die das richtig gut gemacht hat und äh, bin dann auch froh darüber, dass ich halt meinen Kunden nicht abhängen lassen müssen. Beziehungsweise ich hoffe, dass sie das richtig gut gemacht haben, hat. Ich habe das ähm, Feedbackgespräch mit meinem Kunden noch nächste Woche. Aber was will ich dir damit sagen? Also ein Learning aus dieser Aktion ist wirklich, bevor du hingehst und was Schlechtes ablieferst, geh nicht hin. Keine Performance ist besser als eine schlechte Performance. Und zukünftig werde ich mir auch, wenn ich ähm, solche Veranstaltungen annehme, auch ein Backup suchen. Vorab schon ne? werde ich mir jemanden suchen, mit dem ich vielleicht dann auch äh, das Thema gemeinsam nochmal erarbeite. Das heißt, wenn ich wirklich ausfalle, kann diese Person 100 Prozent hingehen und ähm, mein Kunde hat einen wirklich richtig guten Ersatz. Und äh, das, das Zweite ist halt, dass viele von irgendetwas erzählen, was sie können, was sie haben, was sie auf Knopfdruck abrufen können. Und das ist überhaupt nicht so. Ja, Die kriegen dann den Auftrag, machen dann eine Nachtschicht und frickeln dann irgendwas zusammen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist und jemanden suchst, der dich und dein Unternehmen weiterbringt, unterstützt, Workshops macht und so weiter, Keynotes äh, führt, dann guckt dir diese Person genauer an. Und lass dir auch mal zeigen, was hat die eigentlich? Wo hat sie eigentlich schon äh, Reden gehalten, Workshops abgehalten? Was ist wirklich die Kernkompetenz dieser Person? Weil es gibt so viele Menschen auf dem Markt, die geben vor, etwas zu können und sie können es nicht. Und andere wiederum, die sind so still, so ruhig und ähm, sind richtig gut und die kommunizieren das nicht nach außen. Also wenn du etwas richtig gut kannst, mach dich sichtbar mit diesem Thema. Und wenn du es nicht kannst, dann mach dich erstmal mal fit, bevor du es nach außen anbietest. Also das ist mein Learning aus diesem Thema. Und ähm, ja, auch wo ich wo ich halt auch wirklich wieder geschockt war, dass es Menschen gibt, die nach außen etwas anbieten, was es eigentlich überhaupt nicht gibt. Nachdem das dann halt mit diesem Workshop geklärt war, nachdem ich Ersatz gefunden habe, habe ich mich dann wirklich ein paar Tage richtig ausgeruht. Und das war auch gut so. Weil ähm, immer wieder äh, reingehen in die Arbeit und versuchen, alles zu rickeln. Und krank sein, das bringt nichts. Man wird dann einfach nicht richtig gesund. Also ich habe wirklich drei, vier Tage mich ausgerührt. Ich habe natürlich ein bisschen was getan, aber verhältnismäßig wenig. Ja, und du hörst, meine Stimme ist immer noch nicht die, die es eigentlich sein sollte. Aber ich bin im Großen und Ganzen gesund. Und ähm, ich habe äh, bei diesem Podcast, den konnte ich jetzt bis jetzt durchsprechen... Und es wird immer, immer besser. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ich war ja sehr enttäuscht, dass ich diesen Workshop nicht halten konnte. Aber wenn es dir schlecht geht und wenn du irgendetwas verlierst und wenn du meinst, ach, das ist alles, das, das läuft alles schief, das geht nicht weiter, Setz dich hin und überleg dir, was kannst du? Und fang wieder neu an. Fang wieder neu an, überleg dir, was ist deins? Was ist das, was du liebst? Was ist das, was die Menschen äh, anerkennen bei dir? Äh, wofür sie dich fra um Rat bitten? Ähm, was ist das, wo du abends gerne, wenn du im Restaurant sitzt, drüber sprichst? Was sind die Themen, die du liebst? Und starte damit wieder los mit diesen Themen. Du kannst immer wieder von vorne anfangen. und auch wenn noch Auftrag in den Sand gesetzt worden ist oder wenn der Job nichts ist oder wenn Stress ist mit, dem, mit der Führungskraft, mit dem Vorgesetzten. Du kannst immer wieder neu anfangen und merke auch bei dir, wenn du die Notbremse ziehen musst. Ich habe das leider diesmal zu spät gemerkt. Ich habe wirklich dieses Jahr und auch letztes Jahr durchgehasselt wie, wie bescheuert. Also zunächst mal gab es natürlich die wirtschaftliche Situation, die ich zu bewältigen hatte mit meinem Team. Und das zweite war natürlich die private Situation, die mir sehr viel Kraft gekostet hat in diesem Jahr. Und ähm, da ist es auch wichtig zu sagen, hey, mach jetzt mal einen Stopp, überleg dir, ist das so sinnvoll, so weiterzumachen, wie du es bisher gemacht hast? Und äh, ich sag mal, der Körper rächt sich, wirklich. Und bei mir war es jetzt, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen mit einer Grippe, äh, mit einer Erkältung. Ähm, ich habe einen guten Bekannten, äh, der ist noch sehr jung, der ist äh, keine noch keine 30. Der, hat, ähm, der ist plötzlich ohnmächtig geworden und hat sein Gedächtnis verloren vom letzten Jahr. Und das lag auch daran, weil er so viel Stress hatte in seinem Job. Der hat vorher erzählt, Mensch, ich, ich weiß nicht, ob ich das machen will, ob ich kündigen will. Der hat zig Projekte gleichzeitig, die er erledigen muss, kriegt dir kriegt nichts gebacken. Ja, und der Körper dankt dir das dann, beziehungsweise warnt dich. Und ähm, da gebe ich dir wirklich auch die Empfehlung, wenn du merkst, hey, es ist zu viel und du merkst schon, irgendwas ist an deinem Körper nicht in Ordnung, du bist schlapp, du bist früh müde, ähm, du bist vielleicht erkältet, dann zieh die Notbremse. mach Nimm dir ein paar Tage Auszeit und überleg dir, das, was du tust, ist das überhaupt das Richtige für dich? Ja, Mach dich das glücklich und möchtest du das genauso in dieser Form noch die nächsten fünf oder zehn Jahre machen? macht dich das wirklich glücklich, das, was du jetzt tust. Weil du kannst immer wieder von vorne anfangen und du kannst immer wieder etwas verändern, nur was ich wichtig finde, und ich finde, das schreibt dir hinter die Ohren, ist Bildung. Menschen geben ja wenig Geld für Bildung aus, finde ich. Also man will heute alles umsonst haben. Die ganzen äh, Online-Kongresse oder Webinar oder so sind ja alle umsonst und werden auch gebucht ohne Ende. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, wenn es dann um die Persönlichkeit geht dann guckt, guckt der eine oder andere doch sehr tief in sein Portemonnaie und sagt, nee, also ich gönn mir lieber den nächsten Urlaub oder was auch immer. Bildung ist deins, Bildung gehört zu dir und Bildung kann dir keiner nehmen, egal was passiert. Deine Bildung kann dir keiner nehmen und such dir auch Unterstützung und greif auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche. Besuch nicht irgendwelche Massenveranstaltungen, wo du eh nicht viel mitkriegst, sondern nimm dir auch was Individuelles, zum Beispiel ein Coaching. Ich hatte diese Woche einen Coaching, habe ich in anderthalb Stunden so weitergeholfen. Und ähm, der ist mit offenen Augen hat, er wirklich mein, mein Büro verlassen, weil äh, wir Dinge besprochen haben, die ihn ganz lange belasten. Und ja, mit ein paar Hinweisen und auch mal out of the box gucken. Und der Coach motiviert dich ja, out of the box zu gucken. Der motiviert dich ja oder der, der fordert dich ja mit richtig guten Fragen, dass du nicht immer über das nachdenkst, was du sowieso schon ewig machst, sondern dass du auch mal rechts und links guckst. Und ähm, ist auch vielleicht auch nicht immer so nett und freundlich, sondern äh, gibt dir auch ein ganz klares, ehrliches Feedback und hilft dir dabei, wirklich, ähm, ich sag mal, A, verborgene Schätze zu entdecken und B, deine Situation auch mal aus anderen Blickrichtungen zu beleuchten. Also such dir einen guten Coach, achte auf dich, achte auf deine Bildung. Bildung ist das, was dir kein Mensch nehmen kann und das dich bis ins bis zu deinem Tod begleitet. Das gehört zu dir und das, was du weißt, ist unendlich wichtig. Ich werde mir jetzt einen sehr entspannten zweiten Advent machen. Der Podcast wird ausgestrahlt am Sonntag, den zweiten Advent. Und äh, ja, ich genieße diese Zeit, auch diese Ruhe jetzt. Und ähm, geh viel spazieren, geh in mich. Und ich empfehle dir, das Gleiche zu tun. Auch mal diese ruhigen Weihnachtstage oder diese ruhigen Adventstage zu genießen. Einfach mal in die Natur zu gehen, mal nachzudenken. Mensch, ist das das Richtige, was ich jetzt tue? Ist das das, was ich auch die nächsten Jahre machen möchte? Macht mich das glücklich? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, sprech mich Gerne an. Ich führe dich gerne weiter in, in, deine, in deiner beruflichen Welt oder auch in, unterstütze dich in deiner privaten Welt, wenn es hier und da mal ein bisschen hakt, weil es ist echt wichtig, auch Impulse von außen zu bekommen. Also sprich mich an und ich wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent, eine wunderschöne Adventszeit und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.